0: 第四十六封信，很难在网络什么新闻写在信里了。朱棣最近变得如此深思熟虑，想大谈国家大事，而不再是生活小邪了。不过，要是您一定要听一点新闻的话，那就是上周四我们的九只小猪越过小溪逃跑了，只找回了八只。我们不想冤枉谁。不过，还是怀疑寡妇的猪圈里比原来多立纸。威弗先生把仓库和两个清储仓漆成了南瓜似的黄颜色，很难看，但他说很耐脏。波鲁尔斯家这周来了个人，是波鲁尔斯太太的姐姐和两个外甥女，从俄亥俄州来的。我们最胖的一只母鸡。十五个蛋却只孵出了三只小鸡，不知问题出在了哪里。我认为是鸡种不好。我喜欢阿尔平顿种鸡。尤其的新职人把库存的牙买加姜汁啤酒，价值七美元，喝得一滴不剩时，才被人发现。哈奇老先生的风湿病犯了，无法干活。尽管他以前挣了不少钱，但没有一分钱的积蓄。只好吃救济了。下周六晚上，学校附近有一场冰激凌晚会，敬请大家莅临。我在邮局用二十五分钱买了一顶帽子。天已经暗得看不见了。无论如何，消息要报告完了。晚安，朱迪。星期四傍晚，坐在门口的石阶上。第四十七封信。早安。特大新闻了！您猜猜怎么着？您永远永远都猜不到谁要来洛克威洛。平莱顿先生给山普太太来信，说他要开车经过伯克郡，觉得累了，想要在宁静的农庄上休息一下。他问，如果哪天晚上突然出现在门口，山普太太能否给他准备好一个房间？他可能会停留一星期。或许两三个星期，到达后看情况而定。我们手忙脚乱的把整个房子整理了一遍，所有的窗帘都洗过了。今天早晨，我要康奈尔斯买些油布铺在大门口，还用两罐棕色的地板漆把前厅和后楼油漆了一遍。明天请陶德太太来擦窗户。在这紧要关头。只能放弃我们对小猪事情的猜疑了。听我说，您可能会以为这房子还没有打扫得很彻底，不过我向您保证，它原来就很干净了。尽管山姆太太的学问不多，李家还是一把好手。不过叔叔，他真像个男人，一点也不透露自己的行踪，不说清到底是今天。还是两个礼拜后，我们将提心吊胆地等候着他的到来。如果他不快点来，我们又得重新打扫一遍。农庄的故工备好了四轮马车，和格洛佛一起在下面等我了。我独自驾车去。您只需要看看老格鲁夫，就无心担心我的安全了。我手放在胸前，向您说声再见，朱迪。星期五，又急，这个结尾很不错，是吗？我从斯蒂文生的书信里借用的。再向您道一次早安。昨天邮差来的时候，我尚未写好这封信，所以我要在家寄行。邮钱每天十二点钟来。乡下的邮差对农民来说极为重要。邮差不仅是送信。还帮我们从城里买些东西来，每件收费五美分。昨天他替我带了一些鞋带，一瓶冷霜。我没买帽子前，把鼻子晒脱皮了。还有蓝色的袋子和一盒黑色鞋油，一共才要十美分，如此便宜，归功于买的多。邮差也会告诉我们许多世界大事。好几家人都订了报纸。他边走边看，沿途告诉那些没有订报纸的人：“假如每日开战，霍总统遇刺，霍洛克菲勒留给孤儿院一百万美元，您不用来信，我会听到的。”杰维少爷还是没有一点动静。您真该看看我们的房子有多么的干净，害得每次进门时，我们都紧张兮兮的擦掉鞋底的泥巴呢。真希望他早点来。真想找个人谈谈。老实告诉您吧，山普太太实在有些单调，说起话来滔滔不绝，却没有任何思想。这里的人很奇怪，他们的天地是这个山地，与世界完全隔绝。您懂我的意思吧？这儿跟约翰格里尔孤儿院一模一样，在那儿我们的思想也被四面的铁篱笆所禁锢。只不过那时我还很年轻，不太在意这些。当我把床铺好，给孩子们洗了脸，去学校上课，放学回来后，再给他们洗一遍脸，把他们的袜子补好，抽空做完我的作业，就只想上床睡觉了。所以从不觉得社交的贫乏。不过经过两年正式大学生活后，就开始需要与更多的人交往了。尤其想和有共同语言的人交流。我想我应该执笔了。眼下没有什么新鲜事发生，下次会试着写长一点。您永远的朱棣，星期六。又记，今年生菜长势不好，前些日子太干旱了。